0: 第九十八章峰回路转。李素发觉，喝醉酒的王庄忽然变得很睿智，连笑容都看起来像是深思熟虑、智珠在握的高人形象。特别是最后一句“该醒的人是你”，这逼格高的简直令人无法仰视。李素忍不住怀疑，王庄其实是个聪明人，小时候中了某种诅咒，这种诅咒只有酒精能够暂时解除。一旦酒醒，便恢复痴呆傻。玄幻的情节在李素脑海里不断放大，肃然起敬地看着醉醺醺的王庄被老爹老娘扶进房。王家老爹歉意地朝着李素笑了笑，然后关上了大门。紧接着，里面传来了抽打声以及王庄凄烈的哭叫声。看得出，王家爹娘忍很久了，抽他的原因也不是因为醉酒。而是把逛青楼这种事情抖落出来，所以说，男人逛青楼这种事情，无论任何时候都应该低调点可以做但不能说，特别是当着爹娘的面，否则后果很严重啊！抽打听歇了一会儿，王家老爹开门走了出来，满脸歉意的朝李素笑：“你啊,啊，哈哈，见见见笑呵呵，真是见笑了。”哎，王王伯莫要把我当外人。正所谓玉不琢不成器，该怎么抽就怎么抽啊！小侄只会喜闻乐见啊，王兄成才，怎会见笑呢？这王老爹笑得更开心了。哎呀，果然是疯了爵的人，说话文雅的紧，一张嘴就知是个有本事的。犹豫了一下，王老爹朝着屋里喊：“李家娃子不是外人。”既如此，把大门敞开了抽。这李素欣然赞曰：“哦，甚哉，甚哉！”然而，李素全程欣赏王庄被抽的过程。王家老爹抽得很用力。农户家孩子逛青楼不是好兆头，必须彻底教育。王庄被抽得醒了酒，惨叫哀嚎时，见了李素好整以暇地坐在院子里看热闹，百忙躲闪中抽出了一只手扒拉着门框。死死的揪住不放，气人的喊道：“李素<肃>，海尔伯，救我！”李素不为所动，直到最后老爹怒声问起逛青楼的钱是从哪来的时候，李素顿觉不妙，轻咳两声后，急忙告辞走人。哼哼，哎，程楚墨对许家的调查还没有结果，太平村李家却迎来了一位陌生的客人。这客人很有礼貌。敲开李家大门后，不管见了谁都行礼。李素当时正坐在院子里发愁，怎样把许家的亲事退掉。抬头便看见了这位客人，四十多岁的年纪，长得非常端正英俊，白白净净，那额下一缕三寸青须，连李素都不得不嫉妒的承认，这家伙比自己帅那么一丢丢。嗯，只那么一丢丢啊！气急败坏的从怀里掏出小铜镜。仔细看了看镜中的自己，再看看这位客人，然后再看看镜中的自己，李素气得直咬牙，很嫉妒，很想毁他的容。长得这么帅，你跑我家来了，你是来羞辱我的吗？李素的反应很奇怪呀、啊，客人满脸的笑容顿时变得很僵硬，尴尬的保持着拱手的姿势，也不知是不是该继续行礼，或者是转身就跑。尊驾是，李素终于还是克服了心魔，客气地拱手回礼。这客人长松了一口气，急忙再次行礼。哎，当了一回不告上门的善客，还请李仙子莫怪罪。哎，实是素不相识，无人引荐，只好贸然登门，恕罪恕罪。好说好说啊，来者是客，尚不知足下是。客人哦了一声，急忙长揖：“哎，下官洪州都督府司马许敬宗。”李素默念了几次这个似曾相识的名字，接着呀、啊，这两眼陡然的睁圆，吃惊地看着他。许敬宗，李武两朝有名的大奸臣呐！刚才见第一面，想毁他的容，直觉那是对的呀，政治无比正确，说明李素是一个是一个嫉恶如仇的好人。许敬宗对李素出格的反应有些奇怪，又不知刚才说错了什么，一时手足无措，场面愈发尴尬起来。啊啊啊！哎呀，啊！原来是许司马当面，哎，久仰久仰。李素急忙打起十二万分精神，面对大奸臣，不得不小心点儿。许敬宗松了一口气，急忙回礼，很客气地将许敬宗引入了钱塘正屋。然后李素亲自给许敬宗献上了乳酥，没错，大唐用来待客的饮品，除了酒类，那就是乳酥了。至于茶这种东西啊，手续太繁杂，一般都是文人雅士们用来品味乱七八糟的人生的。不仅程序复杂，而且味道也很怪。李素完全就搞不懂。相比之下，李素更喜欢后世的炒茶，味道清雅，而且方便。为什么不发明炒茶呢？因为李素懒呐、啊，这个理由应该很充足了吧？许敬宗心不在焉的浅啜了一口乳茶，那二人寒暄客套一番又一番，一番又一番，翻翻又一番。许敬宗自打进了李家院子，感觉就一直很怪异。面前这个十来岁的娃子比他儿子还小，说话却十足的官场客套。这寒暄起来，天南地北的一通乱聊，竟然沉得住气，不问他这个陌生人登门的意图。那客气中带着难以言喻的疏离，甚至是戒备。看来十几岁能被陛下青睐而封了爵，此子确有不凡之处，不仅仅是创出了几样新奇东西那么简单。最后还是许敬宗沉不住气了，大家都很忙啊，而且光阴不容蹉跎。李素年纪小，有浪费光阴的资本，那他没有啊。哎、今日冒昧登门，实为向李县子赔罪而来。徐敬宗起身，朝着李素长长一揖。见徐敬宗终于挑明了来意，李素也不客气。哎，这几日我心神不宁，总觉得命中犯煞，诸事皆不顺，直到今日看见许司马，终于恍然大悟啊。说着，李素笑容里带着有几分冷意。敢问许司马，你与泾阳县许家有亲故否啊？许敬宗吃了一惊啊，脸色尴尬半晌，终于长长一哎哎哎，许家，哦，许某今日特意为此事而来，没想到李县子早已知晓。倒也不是早已知晓，只是最近我对许这个姓比较敏感。”徐司马，你我从无冤仇，何以如此待我呀？<笑>徐某真是无恶意呀、啊，委实是想与李县子攀上亲家。这李素扬手制止了许敬宗的解释，好奇的问：“许司马能否先说说今日为何登门赔罪呀？”许敬宗是迟滞了片刻，忽然叹道。那、呃、这徐某虽新晋贬官，呃，但在长安城内也是有些许人脉。近日听说程家小公爷到处打听泾阳许家，而徐某的家宅之外也无端多了许多人窥视，徐某不能不亲自登门向李县子解释误会。请程楚墨查泾阳许家，不是没有道理。李素很相信自己的直觉，退了亲又主动要求结亲，其中必然是有原因。不是许家闺女有了个不靠谱的老爹，就是许家老爹有个不靠谱的亲属。这现在这件事情真正的源泉正坐在李家的钱堂里。李素很想知道他跟许敬宗到底是什么仇什么怨，非要栽给许家闺女给他呀？李多人不怪，许敬宗再次向李素施礼。徐某确无恶意。泾阳许家是徐某远亲，因其山谷之家，而徐某在朝为官，故而不常走动。数月前，亲族相聚，许家曾说与李县子结亲之事，提及李县子声名不洁，遂退了亲事。许家是商户，见识不多，而我却身在朝堂，深知李县子声名之隆。若说李献子竟能做下这等哎这等恶事，徐某却是不信的。于是遂跟徐家言明，此乃有人重伤献子，徐家错失美玉矣。哦，李素恍然，能在历史上留名的，不管是奸臣还是忠臣，终归比常人多了几个心眼儿。李素当初干过的自无名声的事或许蒙住了徐家，但是却瞒不过徐敬宗。他甚至用不着亲眼目击，便能够敏觉地察觉到不对劲儿。难怪后来许家老爹完全无视李素曾经的恶名，再主动地跟李道正商议接亲之事。许敬宗这番话没有说太透彻，但是李素却推测出了他没有说完的话。刚才这许敬宗说他是新晋的贬官哎，哎，贬官就是降职的官。然后撺落着远亲许家跟李素结亲，哦，这里面就包含了许多的意思了。简单来说，许敬宗最近在长安城里听说了李素的名声，然后推断出李素是一只潜力股啊，是潜力股。这李素出征后能不能立功封爵，那时许敬宗也不清楚，但是他清楚李素以后一定会飞黄腾达，毕竟那李素掷天花作诗献国策。当今陛下和房相亲自降尊巡访，仅是这份殊荣便很不简单了。上达天听，简在地心，这样的人能不飞黄腾达吗？于是许敬宗赶紧让亲戚抱住李素大腿。这个年代还是很注重宗族情分的。泾阳县许家跟李素结了亲，等同于许敬宗跟李素结了亲。许敬宗去年因事贬官。正在寻找转机之时，李素被陛下另眼相看，那岂不是一个活生生的转机吗？于是，在许敬宗有意无意的炮制下，终于弄出了一幕令李素头疼的闹剧。这件事里，受益人自然是被贬官的许敬宗，而李素和许家的闺女则成了牺牲品。或许牺牲品里还包括东阳，很有意思呀。莫名其妙的被人当成了妻子。更有意思的是，这李素居然对许敬宗生不出恨意。这家伙自然是坏人，玩弄心机是官场中人的基本技能。定亲这件事情对他来说没什么技术含量，但是许敬宗的时机拿捏的是非常的好，非常的恰当。趁着李素出征时和李道正谈妥了，回来时聘礼已下，日子已定。若李素没有认识东阳的话，说不定就马马虎虎地认了这桩亲事，到时候许敬宗上门求助，让他的官场生涯再次焕发生机。如今李世民正是对李素另眼相看，可谓盛卷正隆之时。那冲着亲家的面子，李素也不能不帮忙啊。于是、啊、笑到最后的人只有许敬宗。然而许敬宗虽然坏，却坏得很坦率，这也是李素对他恨不起来的原因。